Bienvenidos familia, hoy vamos a leer el 30 de julio y 31 por Kenneth y Gloria Copeland. El 30. Usted jamás caerá. Segundo de Pedro 1.10 dice, Por lo cual, hermanos y hermanas, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. No caeréis jamás. Si meditas en esta frase, se dará cuenta que es una declaración sorprendente. El diablo nos ha hecho tropezar tantas veces que la mayoría de nosotros ni siquiera deseamos recordarlo. Pero la palabra de Dios nos enseña que no debemos tropezar. Dios declara que hay algo que nos puede mantener firme. La diligencia. Es necesario que comprenda cuán importante es la diligencia. Debe ser consciente de que no puede gozar de una vida de victoria sin ser diligente. Usted no puede permanecer firme en la palabra de Dios si no toma su Biblia durante la semana. Hacerlo solo el domingo por la mañana no surtirá ningún efecto. Sin embargo, la mayoría de los creyentes tratan de subsistir con eso. Precisamente por eso tenemos miles de iglesias por todo el mundo llenas de gente nacida de nuevo que no tienen suficiente fe ni para matar un mosquito. No son diligentes. Recuerdo que hace varios años ministré a una dama que fue sanada de cáncer. Ella se había sumergido en la palabra, estaba firme en su fe y había sido liberada. Pero varios años después me llamó y me dijo, hermano Copeland, me gustaría que orar por mí, orara. El cáncer ha vuelto. Ahí mismo recordé el versículo que el Señor nos había dado para prevalecer en años atrás. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así que le dije, traiga su Biblia y leemos Isaías 54, 17. Al fondo pude oírla, susurrándole a otra persona en la habitación, ¿Dónde está mi Biblia? Cuando escuché eso, casi lloré. Sabía que ella no lo lograría. ¿Por qué? No había sido diligente. Escuche bien. Debemos leer a diario la Biblia. Porque el diablo ronda, ronda las 24 horas del día maquinando maneras como hacernos caer. Jesús se encuentra en el trono 24 horas al día dándonos poder para resistir al diablo. Y nosotros necesitamos estar ejercitando nuestra fe todo el tiempo. Si quiere perseverar en los días venideros, va a necesitar más que la fe de la escuela dominicial. Necesitará fe madura que mueve montañas y solo hay una manera de adquirirla. Dedicándose a la palabra con más firmeza, 
de los que lo ha hecho. Hágalo. Póngale ganas. Sea diligente para afirmar su vocación y elección y no importa lo resbaladiza que se ponga en la situación. Usted no caerá jamás. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 10. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse a añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento, el domino propio. Al domino propio, la paciencia. A la paciencia, la devoción. A la devoción, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, hermanas, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arriague en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. Amén. Ahora el 31 de julio. No deje que el problema lo domine. Isaías 55, 7 nos dice. Que el malvado deje su camino. Que el perverso deje sus ideas. Isaías 55, versículo 7. Usted no puede obtener la victoria mientras el problema sea lo más importante en su vida. Hace algunos años, el Señor me reveló esa realidad. En esa época, enfrentaba algunas dificultades en mi ministerio, las cuales me parecían tan grandes que pensaba en ellas desde la mañana hasta la noche. Aunque los estaba resistiendo, pensaba más en esos problemas que en las promesas de la Escritura sobre la cual me estaba apoyando. Entonces descubrí algo en Mateo 6, 24-25. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Yo había leído esos versículos centenares de veces. Pero ese día observé algo que no había notado antes. Después de que Jesús expresó, ninguno puede servir a dos señores. Dijo, no se preocupen. De repente esa frase me iluminó. 
Nosotros le servimos a nuestras preocupaciones. Le ponemos demasiado atención a las preocupaciones. Por eso en Isaías 55 se nos indica que dejemos nuestros pensamientos y por la palabra tomemos los pensamientos de Dios. En 2 Corintios 10.5 se nos dice que derribemos argumentos a toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quiere usted liberación de sus problemas hoy? Entonces deje de servirles. No les permita que consuman su vida. No espere hasta que las circunstancias cambien para hacerlo. En lugar de eso, comprenda que las circunstancias no cambiarán jamás hasta que usted cambie los pensamientos equivocados por los pensamientos correctos. Sé que eso no es fácil de hacer, especialmente en medio de las pruebas y de las densas tinieblas. Pero usted puede sí practicar estas tres cosas. Primero, recuerde que no está solo. Usted tiene la palabra, los pensamientos de Dios. Tienes el Espíritu Santo que le fortaleza y posee la mente de Cristo. Segundo, Acérquese a personas que están llenas de fe. En vez de repasar su problema, deje que ellos hablen. Dispóngase a escuchar. Únase a la fe de ellos y resista las tinieblas. Tercero, alabe a Dios. Haga lo que sea necesario para alabar. Al empezar a alabarle, la presencia de Dios rechazará esos pensamientos de preocupación y los derribará. Su problema no son los más importantes en su vida. Lo más importante es Jesús. Sírvale con sus pensamientos y Él lo hará libre. Seguirlo con nuestros pensamientos y el Señor Jesús nos hará libre. Amén. Isaías 55. Todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Los que no tengan dinero, vengan, consigan trigo de balde y coman. Consigan vino y leche sin pagar nada. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Óiganme bien y comerán buenos alimentos. Comerán cosas deliciosas. Vengan a mí y pongan atención, escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno. Cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Yo los puse a él como testigo para las naciones, como jefe e instructor de los pueblos. Tú llamarás a los pueblos desconocidos, pueblos que no te conocían, irán corriendo a ti, porque yo, tu Señor, el Dios Santo de Israel, te he honrado. Busquen al Señor mientras quedan encontrarlo. Llamen mientras está cerca. Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. 
vuélvanse a nuestro Dios que es generoso para perdonar. Porque mis ideas no son como las de ustedes. Y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las ustedes. El Señor lo afirma. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar, y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Ustedes saldrán de allí con alegría. Volverán a sus países con paz. Al verlos, los montes y las colinas estallarán en cantos de alegría, y todos los árboles del campo aplaudirán. En vez de zarzas, crecerán pinos. En vez de ortigas, crecerán arrayandes. Esto hará glorioso el nombre del Señor. Será una señal eterna, indestructible. Gracias por llegar a los estudios hoy. Vamos a cerrar con un Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Bye. Bienvenidos familia, hoy vamos a leer el 30 de julio y 31 por Kenneth y Gloria Copeland. El 30, usted jamás caerá. Segundo de Pedro 1.10 dice, por lo cual hermanos y hermanas, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caerás jamás. No caeréis jamás. Si meditas en esta frase, se dará cuenta que es una declaración sorprendente. El diablo nos ha hecho tropezar tantas veces que la mayoría de nosotros ni siquiera deseamos recordarlo. Pero la palabra de Dios nos enseña que no debemos tropezar. Dios declara que hay algo que nos puede mantener firme. La diligencia. Es necesario que comprenda cuán importante es la diligencia. Debe ser consciente de que no puede gozar de una vida de victoria sin ser diligente. Usted no puede permanecer firme en la palabra de Dios si no toma su Biblia durante la semana. Hacerlo solo el domingo por la mañana no surtirá ningún efecto. Sin embargo, la mayoría de los creyentes tratan de subsistir con eso. 
Precisamente por eso tenemos miles de iglesias por todo el mundo llenas de gente nacida de nuevo que no tienen suficiente fe ni para matar un mosquito. No son diligentes. Recuerdo que hace varios años ministré a una dama que fue sanada de cáncer. Ella se había sumergido en la palabra, estaba firme en su fe y había sido liberada. Pero varios años después me llamó y me dijo, hermano Copeland, me gustaría que orar por mí, orara. El cáncer ha vuelto. Ahí mismo recordé el versículo que el Señor nos había dado para prevalecer en años atrás. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así que le dije, traiga su Biblia y leemos Isaías 54, 17. Al fondo pude oírla, susurándole a otra persona en la habitación, ¿Dónde está mi Biblia? Cuando escuché eso, casi lloré. Sabía que ella no lo lograría. ¿Por qué? No había sido diligente. Escuche bien. Debemos leer a diario la Biblia. Porque el diablo ronda, ronda las 24 horas del día maquinando maneras como hacernos caer. Jesús se encuentra en el trono 24 horas al día dándonos poder para resistir al diablo. Y nosotros necesitamos estar ejercitando nuestra fe todo el tiempo. Si quiere perseverar en los días venideros, va a necesitar más que la fe de la escuela dominicial. Necesitará fe madura que mueve montañas y solo hay una manera de adquirirla, dedicándose a la palabra con más firmeza de los que lo ha hecho. Hágalo. Póngale ganas. Sea diligente para afirmar su vocación y elección y no importa lo resbaladiza que se ponga en la situación. Usted no caerá jamás. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 10. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas Lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse a añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el domino propio, al domino propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción, el afecto fraternal y al efecto fraternal, el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, 
ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, hermanas, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arriague en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. Amén. Ahora el 31 de julio. No deje que el problema lo domine. Isaías 55, 7 nos dice que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Isaías 55, versículo 7. Usted no puede obtener la victoria mientras el problema sea lo más importante en su vida. Hace algunos años el Señor me reveló esa realidad. En esa época enfrentaba algunas dificultades en mi ministerio, las cuales me parecían tan grandes que pensaba en ellas desde la mañana hasta la noche. Aunque los estaba resistiendo, pensaba más en esos problemas que en las promesas de la Escritura sobre la cual me estaba apoyando. Entonces descubrí algo en Mateo 6, 24-25. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Yo había leído esos versículos centenares de veces, pero ese día observé algo que no había notado antes, después de que Jesús expresó, Ninguno puede servir a dos señores, dijo. No se preocupen, de repente esa frase me iluminó. Nosotros le servimos a nuestras preocupaciones. Le ponemos demasiada atención a las preocupaciones. Por eso en Isaías 55 se nos indica que dejemos nuestros pensamientos y por la palabra tomemos los pensamientos de Dios. En 2 Corintios 10.5 se nos dice que derribemos argumentos a toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quiere usted liberación de sus problemas hoy? Entonces deje de servirles. No les permita que consuman su vida. No espere hasta que las circunstancias cambien para hacerlo. En lugar de eso, comprenda que las circunstancias no cambiarán jamás hasta que usted cambie los pensamientos equivocados por los pensamientos correctos. Sé que eso no es fácil de hacer, especialmente en medio de las pruebas y de las densas tinieblas. Pero usted puede sí practicar estas tres cosas. Primero, recuerde que no está solo. Usted tiene la palabra, los pensamientos de Dios. Tienes el Espíritu Santo que le fortaleza y posee la mente de Cristo. Segundo, acérquese a personas que están llenas de fe. En vez de repasar su problema, 
Deje que ellos hablen. Dispóngase a escuchar. Únase a la fe de ellos y resista las tinieblas. Tercero, alabe a Dios. Haga lo que sea necesario para alabar. Al empezar a alabarle, la presencia de Dios rechazará esos pensamientos de preocupación y los derribará. Su problema no son los más importantes en su vida. Lo más importante es Jesús. Sírvale con sus pensamientos y Él lo hará libre. Seguirlo con nuestros pensamientos y el Señor Jesús nos hará libre. Amén. Isaías 55. Todos los que tengan sed vengan a beber agua. Los que no tengan dinero, vengan, consigan trigo de balde y coman. Consigan vino y leche sin pagar nada. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Óiganme bien y comerán buenos alimentos. Comerán cosas deliciosas. Vengan a mí y pongan atención. Escúchenme y... Vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno. Cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Yo los puse a él como testigo para las naciones, como jefe e instructor de los pueblos. Tú llamarás a los pueblos desconocidos, pueblos que no te conocían, irán corriendo a ti, porque yo, tu Señor, el Dios Santo de Israel, te he honrado. Busquen al Señor mientras quedan encontrarlo. Llamen mientras está cerca. Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios que es generoso para perdonar. Porque mis ideas no son como las de ustedes. Y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las ustedes. El Señor lo afirma. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Ustedes saldrán de allí con alegría. Volverán a sus países con paz. Al verlos, los montes y las colinas estallarán en cantos de alegría y todos los árboles del campo aplaudirán. En vez de zarzas, crecerán pinos. En vez de ortigas, crecerán arrayanes. Esto es... Hará glorioso el nombre del Señor. Será una señal eterna, indestructible. Gracias por llegar a los estudios hoy. 
Vamos a cerrar con un Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Bye.